0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: To dance in front of you, oh dear. Are oh, they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly back. I'm going slightly mad It finally happened, happened. It finally happened, Whoa. Oh. It finally happened I'm slightly mad Oh dear <laughs> I'm one card short of a full deck I'm not quite the shiver One wave short of a shipwreck I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever I'm really out to see This kettle is burning over I'm slightly mad It finally happened, happened. Finally happened, happened, Finally happened I'm slightly mad
0: Guten Abend und herzlich willkommen aus dem Aufnahmestudio in Wehe. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Literatur pur, Ihrem Literaturmagazin aus dem Mühlenkreis. Mit mir im Studio. Hans Brink
2: und ich freue mich, dass wir wieder heute mit Literatur pur bei Ihnen sein dürfen.
3: Sabine Berges und Carola Peitzmeier und am
0: Mischpult wie immer Reinhard Schumacher. Heute erwartet Sie unter anderem ein Interview mit Luise König, der neuen Leiterin der Mediothek Lübbeke. Unsere neue Rubrik, das literarische Trio, außerdem natürlich viele spannende Tipps und Empfehlungen für den Sommer. Seien Sie gespannt. Los geht's gleich mit Luise König. Vorher hören Sie I'm Going Slightly Mad von Queen. Mein Name ist Claudia Kleine-Niermann und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ich bin heute zu Gast in der Mediothek Lübecke und freue mich auf ein Gespräch mit Frau Luise König. Die leitet seit dem 01.01.2018 die Lübecker Bibliothek. und ähm, Frau König, Sie sind seit... Einem halben Jahr hier in der Lübecker Mediothek. Wie haben Ihre Mitarbeiter und Leser Sie aufgenommen? Also gerade meine Mitarbeiter
4: waren sehr gespannt. Sie wollten unbedingt mal was Neues. Und sie arbeiten auch sehr gut mit. Also es zieht sich natürlich alles ein bisschen hin. Aber sie sind willig und machen auch so gut wie alles mit. Wir sind gerade zum Beispiel dabei, die Sachbuchsystematik ein bisschen zu überarbeiten. Das war hier überall so ein bisschen angefangen. Und ja, das finde ich einfach schön. Also es ist nicht so, dass ich sage, das haben wir aber schon immer so gemacht. Das freut mich besonders. Auch die Leser sagen, ja, es ist jetzt zwar alles anders, man muss sich daran ein bisschen umgewöhnen, aber so im Endeffekt waren sie jetzt froh, sie finden einfach mehr.
0: Ähm, Lübcke ähm, hat nicht oft was mit äh, der Bibliothek zusammengemacht, das muss man ja einfach so sagen. Mhm. Äh, was haben Sie in, den nächsten, in der nächsten Zeit vor? Stehen irgendwelche Projekte an? In zweieinhalb
4: Wochen fängt sie das große Stadtlesen an, bei uns vor der Tür auf dem Marktplatz. Wir werden dabei sein beim Nesepicknick für die dritten Klassen und am Freitag machen wir eine Nachtausleihe. Hier haben wir eine Nachteule getauft, passend zu unserem neuen Maskottchen, der Eugenie. Und für den Samstag haben wir dann noch einen Kalligraphiekurs hier
0: in der Mediothek. Sie kommen aus Schleswig-Holstein. Was gefällt Ihnen besonders gut hier im Mühlenkreis? Hier persönlich am Umfeld gefällt mir, ich habe Berge, ich habe Wiesen, ich habe Moor. Also landschaftlich
4: sehr schön gelegen. Große Städte mag ich auch nicht so, ist also ideal. Haben Sie ein Lieblingsbuch oder ein Lieblingsgenre? Ich bin äh, klassischer Fantasy-Leser und mein Lieblingsautor ist Markus Heitz und da fast jedes Buch. Okay.
0: Es <lacht> <lacht> ist genau das, was ich überhaupt nicht lese, aber gut, jeder so wie er mag. <lacht> Welches Buch würden Sie Ihren Lesern für den Sommer empfehlen? Also bei mir für die Sommerlektüre schlägt hier gerade ein die
4: kleine Bäckerei am Strandweg.
0: Das war's im Prinzip schon. Vielen Dank für das Gespräch. Sie dürfen sich jetzt noch einen Musikwunsch äußern. Okay, ich habe mir ausgesucht Hungry Like a Wolf von Duran Duran. Vielen Dank, Frau König. Das Interview wurde bereits vor 14 Tagen aufgenommen. <lacht>
2: Ah, das war richtig gute Musik, nicht wahr? Flower Power Zeit Macht richtig Spaß, den Abend zu genießen Genießen ist auch das richtige Stichwort für das Buch, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte Ich sage es gleich, es ist kein ernstes Buch Obwohl viele ernste Themen darin vorkommen Es ist aber richtige Unterhaltungsliteratur Und zwar für den Sommer Auf der Terrasse oder am Strand Vorstellen möchte ich Ihnen Susanne Fröhlich und ihr neuestes Buch Verzogen. Susanne Fröhlich, Buchautorin und Fernsehmoderatorin im Hessischen Rundfunk, so um die 50 herum, erzählt man sich, kommt aus Frankfurt und ist mit ihren Büchern in den Bestsellerlisten vertreten. Die Heldin ihrer Bücher heißt Andreas Nied, ist ebenfalls 50, na, na, geschieden und hat zwei Kinder. Susanne Fröhlich begleitet das Leben von Andrea. Mittlerweile ist der zehnte Band erschienen. Eine Erfolgsstory, so kann man ruhig sagen. In dem, wie gesagt, neuesten Band zieht Andrea nun mit ihrem LAP, Lebensabschnittspartner, aus der Stadt Frankfurt in ein einsames Dorf mit dem Namen palsdorf und zwar bei Fulda. Paul ist Arzt und soll ein Jahr einen Kollegen auf dem Dorf vertreten. Mit dabei ist Andreas, demente Mutter, samt polnischer Pflegerin. Andrea, die Ich-Erzählerin, lässt uns teilhaben am schwierigen Einleben, am Umgang mit den knorrigen und sehr, sehr oft eigenwilligen Dorfbewohnern. Eine kurze Leseprobe aus Verzogen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es liest Sabine
5: Berges. Ist es wirklich die Natur, die die Menschen aufs Land lockt? Die gute Luft? Oder trifft das nur für eine sehr kleine Gruppe zu? Sind nicht eher die günstigen Mieten der Anreiz für die Flucht aufs Land? Für viele Menschen scheinen die Kinder der Auslöser. Für einen Umzug aufs Land zu sein. Hier können sie unbeschwert aufwachsen, heißt es dann. Lebt man unbeschwert, wenn der Bus nur dreimal am Tag fährt? Wenn man als junger Mensch das Gefühl hat, nicht wegzukommen? Wenn jeder alles weiß und alles sieht, mir fehlen hier die Möglichkeiten. In der Stadt könnte ich, wenn ich wollte. Und selbst wenn ich nicht will, ist das Wissen darum, dass ich könnte, sehr beruhigend. Hier muss ich immer planen, wenn ich etwas will. Spontan geht auf dem Land nichts.
2: Wir lernen Andreas' Patchwork-Familie mit Paul kennen. Sie selbst hat zwei Kinder aus der ersten Ehe, die nicht gerade pflegeleicht sind. Eine Mutter, die ebenfalls nicht pflegeleicht ist. Und Paul aus der ersten Ehe ebenfalls eine Tochter, die auch dabei ist, sich gerade pflegeleicht zu betätigen. Eins haben alle Kinder gemeinsam. Sie verabscheuen das Landleben und lassen es Andrea spüren. In der sich lebhaft und lebensnah entwickelnden Geschichte geht es auch um ein Geheimnis der dementen Mutter aus früherer Zeit, und zwar als junge Frau. Ihre Mutter erwähnt immer wieder einen bestimmten Vornamen. Die Familie ist ratlos und beginnt mit Nachforschungen. Eine ganz große Rolle spielen dabei drei Hühner, die zum Haus gehören. Die Hühner hören auf den Namen Hannelore, Hedwig und Heidrun. Andrea hat einen Horror vor den Hühnern und überlässt die Pflege ihrer Mutter. Komischerweise hat die Mutter sofort Zugang zu den drei Hühnern. Sie folgen ihr sogar bei den Spaziergängen durchs Dorf. Die Auflösung des Geheimnisses um Mutter ist dann so speziell wie das Buch selbst. Wir erleben insgesamt sehr viel Situationskomik, Susanne Fröhlich kann ihre hessische Herkunft nicht verleugnen. Es geht ums Alters, älter werden, Respekt vor den Mitmenschen. Dabei kommen fast alle Vorurteile zur Sprache und werden entsprechend gepflegt. Auch die sozialen Medien, Facebook, Instagram und so weiter werden thematisiert. Mein Fazit? Susanne holt ihre Lehr Leserschaft dort ab, wo sie lebt. Richtige Unterhaltungs Urlaubsunterhaltung vom Feinsten. Allerdings kommt mir der Titel Verzogen ein bisschen komisch vor. Vielleicht kommt die Autorin mal zu uns ins Westfalikerland, dann werde ich sie danach fragen. Susanne Fröhlich, Verzogen, erschienen im Fischer Verlag. Passend dazu hören Sie einen Song aus dem Buch Wild Thing von den Trox und danach die Buchempfehlungen von Carola Peitzmeier.
6: Jenga.
3: Sommerloch? Nicht bei uns. Literarisch hat die diesjährige warme Jahreszeit jedenfalls einiges zu bieten. Hier kommen jetzt unsere ganz persönlichen Favoriten. Eine Familientragödie mitten in der amerikanischen Wildnis. Emily De Debürobahn Idaho handelt vom Ehepaar N und Wade. Die beiden haben spät geheiratet und Anne möchte eigentlich gern alles über Waits frühere Familie erfahren. Über Jenny, seine Ex-Frau, die ihre gemeinsame Tochter May getötet haben soll und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Und über die ältere Tochter June, die seitdem verschwunden ist. Allerdings leidet Wade zunehmend an Demenz und bald wird er nicht mehr wissen, welche Tragödie sich an jenem Tag wirklich abgespielt hat, wie seine Töchter hießen und ob Jenny diese furchtbare Tat überhaupt begangen hat. Ein sprachlich meisterliches Debüt über ein unbegreifliches Verbrechen. Emily Ruskovic, Idaho, Hansa Verlag, 24 Euro. In Kenia Valley von Cat Gordon lernen wir Theo kennen. Theo ist 15 Jahre alt, als er mit seiner Familie in den 20er Jahren aus England nach Kenia zieht. Hier freundet er sich mit dem viel älteren Freddy und seiner geliebten Sylvie an. Deren exotische Welt wird auch bald sein Zuhause. Ein Leben voller Glamour, Exzentrik, Affären und Partys. Theo verliebt sich in Sylvie und lässt sich mitreißen von deren abenteuerlichen Welt. Als er dann nach seinem Studium in England nach Kenia zurückkehrt, ist nichts mehr wie es war. Seine kleine Welt inmitten des kolonialen Afrika hat sich auf einmal völlig verändert. Und die Lage wird aufgrund des Zweiten Weltkriegs zunehmend bedrohlich. Ein atmosphärisch dichter Roman vor der Kulisse der Kolonialgeschichte Kenias. Cat Gordon, Kenia Valley, Atlantik Verlag, 20 Euro Max Scharnig erzählt in seinem neuen Roman »Der restliche Sommer« von vier Personen, denen noch eben jener restliche Sommer bleibt und wie sich das Leben danach jeweils verändern und gestalten wird. Die Protagonisten des Romans stehen in ungleichem Wechsel in den Kapiteln im Fokus. Die Geschichten aller Charaktere hängen zusammen – der Autor widmet sich jedem Einzelnen, lässt sie zu Wort kommen und verbindet alle Handlungsstränge sehr geschickt miteinander. Die Figuren haben alle eines gemeinsam. Sie reden sich ihre eigene Situation schön. Sie reagieren allerdings eher darauf, als dass sie wirklich agieren. Erst als der Autor sie mehr oder weniger wichtige Situationen erleben lässt, setzen Veränderungen ein. Ein hintergründiger, sehr ironischer Roman mit einem Schuss Gesellschaftskritik. Max Scharnig, Der restliche Sommer. Hoffmann und Campe Verlag, 20 Euro. Ein anderes Leben als dieses von Virginia Reeves spielt in den 20er Jahren in Alabama. Roscoe T. Martin ist Mitte 30 und in seiner Zeit eine Art Pionier. Er arbeitet als Elektriker. Um der Farm, die seine Frau von ihrem Vater erbt, zu neuem Aufschwung zu verhelfen, zapft er, unterstützt vom schwarzen Hilfsarbeiter Wilson, illegal staatliche Stromleitungen an. Bei einer Routinekontrolle allerdings erleidet ein Techniker einen tödlichen Stromschlag und Roscoe wird wegen Diebstahl und Mord zu 20 Jahren Haft verurteilt. Wilson landet als Zwangsarbeiter in einer Kohlemine. Eine Schuld die ein Leben lang Augusto lasten wird. Still, aber dennoch sehr spannend erzählter Roman über Schuld, Vergebung, Moral und Rassismus. Virginia Reeves, ein anderes Leben als dieses. Dumont Verlag, 23 Euro. Jetzt hören wir das Lied The Time Is Now von Moloko und dann geht es weiter mit unserem literarischen Trio. Hans, Sabine und ich besprechen Hermann Koch, der Graben.
7: You're my last You're a breath of fresh air to me. And, last. and we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waning star. And the atmosphere is charred. And you knew I trust. And I feel no fear as I. Every I know You're up yourself up to the moment The time is now You're up yourself up to the moment Let's make this moment Tempted by fate, And I won't hesitate The time is now Let's make this moment light, yeah. the time is now, let's make this moment light, give up your soup to the moment, the time is now, give up your soup
8: to the moment,
2: Ja, wir bei Literatur pur wollen auch mal etwas Neues wagen. Und zwar jetzt eine Buchbesprechung zu dritt. Dazu haben wir unser kleines literarisches Trio gegründet. Carola Peitzmeier, Sabine Berges und ich möchten uns über den Graben unterhalten. Den Graben von Hermann Koch.
5: Ja, Hermann Koch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2009 war er einer der der Bestseller-Autorin mit seinem Buch angerichtet. Das
3: war ein wundervolles Buch. Das hat mir so gut gefallen.
5: Ja, es ist ja auch mehrfach verfilmt worden. Und es war ja auch eine, doch eine Geschichte, die, die man sich so richtig reinfühlen konnte. Da diese Gesellschaftskritik war extrem. Jetzt ja, hat er ja. also sein neues Buch, das heißt Der Graben. Und was, wie fandest du das, Carola? Wie hast du es gelesen? Was geht es da überhaupt? Ja,
3: ähm, ganz kurz: es geht um, ähm, um Robert Walter. Er ist Bürgermeister von Amsterdam, ähm, verkehrt in illustren den Kreisen, ähm, denkt, er führt ein glückliches Leben, ja, bis er dann irgendwann, ja, warum auch immer, seine Frau verdächtigt, eine Affäre zu haben. Ja.
2: Diese Affäre in der Richtung ist äh, ja quasi aus seiner Realität entsprungen. Er denkt sich das ja einfach nur. Wie kommt er eigentlich da drauf?
3: Ja, ich, ich glaube, er hat, ähm, er hat auf, einer, ja, auf einem Festakt seine Frau und den ja, Ministerpräsidenten, um den es geht, hat er in einer Situation beobachtet, wo die beiden sich anscheinend, so hat er es empfunden, ähm, sehr vertraut miteinander unterhalten haben. Ja, er
5: steigert sich ja da richtig ja. rein in das Ganze. Das ist, ja, das ist ja schon nicht mehr normal. Er sucht ja an allen Stellen äh, die Interpretation dafür, dass seine Frau da irgendwas falsch macht. Ja, er sucht wirklich er sucht, er sucht ja. wirklich das geht einem richtig unter die Haut auch, wenn man als Leser das so mitkriegt, finde ich. Ja, warum macht ich.
3: er das? Hat er nichts anderes
2: zu tun?
5: Das
3: ist seine Natur, der kann nicht, der kann nicht aus sich rauskommen, das ja. geht nicht. Außerdem, also mir kam er so vor, als wenn er, er ist ein überhaupt, ein, 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 ein Mensch, der überhaupt gar keine Empathie besitzt und er ist auch überhaupt nicht in der Lage, seine Mitmenschen differenziert zu betrachten. Und er ja, er, er, er hat ja völlig die Bodenhaftung verloren. Dadurch, dass ja überall, dann kommen wir gleich auch noch drauf, denke ich mal, alle möglichen Menschen irgendwelchen Verdächtigungen unterstellt. Ist
2: dann nicht vielleicht eine Frage des Alters? Er ist ja kurz vor der 60. Vielleicht kommt man dann auf diese Ideen.
3: Das ich weiß nicht, ob das so viel mit würde, dem Alter zu tun hat. Das, das, du glaubst, meinst das du? würde ich
5: nicht sagen, dass das mit dem Alter... Das ist, wie gesagt, er, er ist einfach so ein... Ein Mensch, Er fühlt sich nach außen, tut er, als wäre er großartig. Und in Wirklichkeit ist er ein Mann, der nur aus Zweifeln und ja, Selbstvorwürfen fast im ja, Grunde auch... Er wirkt ja auch sehr, sehr unsicher. Ängste. Er hat auch Ängste, ja, genau. Ja,
3: ganz genau. Nach außen hin merkt man das natürlich nicht. Ich glaube, seine Umwelt nimmt ihn ganz anders wahr, als er sich selbst.
2: Ja. ja, das spielt ja alles in Amsterdam. Und in Amsterdam in der Richtung, wollen wir jetzt ein bisschen Pause machen. Amsterdam, Tulpen aus Amsterdam mit Piano. das waren die Tulpen aus Amsterdam. Mal sehen in der Richtung, wie es mit der Geschichte weitergeht.
3: Ja, also was mir aufgefallen ist, das Thema Suizid. zieht ähm, durchs ganze Suizid. Buch. Ganz genau, das zieht sich durchs ganze Buch. Ähm, ja, ein großes Thema ist ja sein, ja, sein, sein, der, sein Vater der, der, oder die Eltern von Robert Walter, die ja ähm, irgendwann beschließen mit... Mitte 90 wohlgemerkt, äh, dann auf einmal ja, selbsttätig aus dem Leben zu scheiden. Ja, so von wegen, äh, ja. man soll aufhören, wie es am schönsten ja. ist. Ja, haben gut, Sie keine Lust mehr. Ja.
5: Genau. Aber ich denke, das ist ja, wir müssen ja immer denken, das spielt in den Niederlanden. In den Niederlanden ja, ja. haben die eine ganz andere Einstellung zum ja, Selbstmord als hier. Das, das stimmt. Das
2: geht alles ein bisschen liberaler zu. Ja, das
3: da stimmt. spricht man auch Und offen darüber. Richtig. Was ich nur ganz interessant fand, äh, es kommt dann ja doch ganz anders als geplant. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber dass, ähm, dass es für Robert dann gleich auch wieder ja, anscheinend so eine Gelegenheit ist, seinem Vater böse zu unterstellen. Das fand ich sehr, äh, sehr, sehr spannend.
2: Denn den Vater fuhr ja mit einmal mit einem Sportwagen.
5: Offen.
3: Ja, ich Und denk, das mit Mitte 90. Ja, aber ich, ich denke manchmal, er ist auch eifersüchtig
5: im Prinzip. Neidisch auf seinen Vater, der das ja. schafft im Gegensatz zu ihm aus seinen Zwängen rauszukommen. Ja, das stimmt.
2: Denn Vater hatte ja eine Dame neben sich mit einem roten Kopftuch. Mit 95. Mit 95 wurden wir. Ja, ja, der macht gleich. alles richtig. Ja, die Frage ist ja jetzt, wie bewerten wir das?
5: Ja, also ich fand das Buch ja an einigen Stellen ein bisschen ja, sprunghaft auch. Und auch, ähm, wie soll ich sagen? Sch
3: es
2: er erzählt ist ja so ein bisschen auch seine eigene Geschichte.
3: Ja, es gibt ist, viele Parallelen. Ja. Die größte Parallele ist natürlich ähm, die Identität seiner, äh, seiner, seiner Frau, Ach, beziehungsweise ähm, die, der Frau von Robert Walter. Sie, wie, wie habt ihr das empfunden? Warum verschleiert er die Identität dieser, der, der Frau von Robert Walter? Ja. Sie soll ja aus einem südländischen Land stammen.
5: Ja, das ist natürlich völliger Unfug im Prinzip, denn er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Er kann ja. doch eigentlich, jeder weiß wo man ihn findet. Natürlich. Er selbst spricht ja davon, dass er in Wikipedia steht.
2: Ja, aber das verdreht er irgendwie. Ja. Nicht? Das, ja. das kommt gar nicht so in, seiner, in seinem normalen Leben vor. Das, das nimmt er gar nicht so groß zur Kenntnis. Aber ich habe auch so das Gefühl, er, ja, er spielt mit den anderen. Weil er selber in der Richtung nicht mehr so diesen Zugang zu den Normalen hat. Auch zu seiner Tochter zum Beispiel. Ja. ja. Die Tochter macht ja auch im Grunde das, was sie möchte. Obwohl er gerne möchte, dass sie wieder das kleine ja. Mädchen wäre.
5: Ja, deshalb denke ich mal, heißt das ja auch der Graben, weil es sich wirklich Gräben auftun innerhalb dieser Familie auch.
3: Ganz genau. Ja, ganz genau. Das, auch das ist empfohlen.
2: die Frage. Was hat er sich mit dem Titel. Der Graben gedacht. Was bedeutet dieser Titel?
3: Also ich habe verschiedene Interpretationen. Ja, ich, ja. Ich, ich bin ja mal gespannt, ja. was du zum Beispiel dazu sagst, ähm, Sabine. Also ähm, einerseits kann es natürlich der Graben sein, ähm, äh, der, ja, der Graben zwischen der Realität und der, der, ja, seiner Vorstellung, die sich Ganz bei ihm bestimmt. im Stoff auftut. Ähm, es kann natürlich, der Graben kann natürlich auch ähm, synonym sein für den Abgrund, der sich so langsam vor ihm auftut. Das kann richtig? auch der Graben sein. Mit 60? Genau. Oder ist es schlichtweg, ähm, oder ähm, es gibt natürlich auch mehrere Interpretationsmöglichkeiten, oder es ist es der der Graben gemeint. Ähm, der im Buch auch auftaucht. Der im Buch auftaucht. Ja, zum
5: Schluss, der persönliche Schluss richtig.
3: ist im Prinzip, wo... Sie es sich vom Sch Graben aus zuwinken. Ganz genau, es passierte eine entscheidende Richtig. Szene in und dem Programm. So, und
2: das überlassen wir jetzt weiter dem Leser, denn er soll ja auch noch ein paar Geheimnisse auftun und sich freuen, dass er sich auch findet. Ja, genau. Dazu passt natürlich ein Holländer, Hermann van Feen, Und er fragt, warum bin ich heute so fröhlich?
6: Doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch. So fröhlich war ich nie Heute bin ich nicht verschlossen Kein bisschen verschlossen
2: Trotz des Sommers und trotz des wunderbaren Wetters, vielleicht aber auch gerade deswegen. Auch in den Sommerferien gibt es einige interessante Literaturveranstaltungen bei uns in unserer Region.
0: In Lübbecke läuft im Moment die Aktion Stadtlesen. Morgen ist der letzte Tag. Von 9 bis 17.30 Uhr ist dort freies Lesen angesagt. Dazwischen von 11 bis 14 Uhr stellen sich heimische Autoren dem bestimmt großen Publikum vor. Die Initiative Stadtlesen, die seit zehn Jahren diese Leseevents im gesamten deutschsprachigen Raum veranstaltet, hat zurzeit den Lübecker Marktplatz in ein möbliertes Le Lesewohnzimmer verwandelt. Es lohnt sich, dort einen Besuch abzustatten.
5: Zum Beginn der Sommerferien findet am 17. Juli um 16.30 Uhr das nächste Bilderbuchkino in der Stadtbücherei Esbekamp statt. Diesmal geht es um die Geschichte von Sven Nordquist, in der der alte Pettersen mit seinem Kater Findus zusammen zelten möchte. Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen. Während der gesamten Sommerferien findet in der Stadtbücherei wieder der Sommerleseklub statt. In diesem Jahr in neuem Gewand. Neben Einzelteilnehmern können jetzt auch Gruppen mitmachen, seien es Freunde, sei es die ganze Familie. Die Beschäftigung mit den gelesenen oder gehörten Büchern steht im Mittelpunkt. So gibt es auch mehrere Veranstaltungen zum Sommerleseklub wie Deine Fotostory, Dein Videoclub, Deine Greenscreen-Geschichte oder das Erzählcafé. Anmeldungen erfolgt direkt in der Stadtbücherei
3: oder online unter sommerleseclub.de. Am 17. Juli ist um 16 Uhr wieder Büchertreff in Preußisch Oldendorf-Börninghausen und zwar im Haus der Begegnung. Am 7. August um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Minden gibt es Literaturtipps für mehr Lust auf Lesen in der Reihe Literatur für Senioren. Der Eintritt ist frei. Am 19. August und am 16. September öffnet um
5: 17 Uhr wieder die literatur -Lounge in Minden in der Fischerstadt. Die Stadtbibliothek Minden veranstaltet extra für Kinder am 25. September um 15.30 Uhr eine Entdeckungsreise in die Welt der Kinderbücher.
2: Sicher werden noch in den kommenden Sommerwochen unsere Tageszeitungen und unser Heimatsender Radio Westphalica weitere Literaturveranstaltungen ankündigen. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen bei diesen Veranstaltungen gute Unterhaltung und viel Spaß mit Literatur, egal ob als Buch oder als Lesung oder als Hörbuch. Dazu gehört natürlich ein Sommerhit, und zwar der Ursommerhit Joe Cocker und... Summer in the City! Und gleich gibt es Neues aus dem Literaturbetrieb.
6: night, it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright Baby, don't you know it's a better Stat's gonna meet you on the rooftop But at night it's a different world
2: Das wichtigste Ereignis für alle Freunde des geschriebenen und des gedruckten Buches in Deutschland findet vom 10. bis zum 14. Oktober in Frankfurt statt, und zwar die diesjährige Buchmesse. Zum 70. Mal öffnet die Messe ihre Tore für alle Literaturbegeisterten. Gastland ist in diesem Jahr Georgien, dessen vielfältige Literatur und Kultur hier präsentiert wird.
0: Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, der im Anschluss an die Buchmesse verliehen wird, geht in diesem Jahr an die deutsche Kulturwissenschaftlerin Aleda Assmann und ihren Mann Jan Assmann. Das Forscherehepaar setzt sich seit Jahren für das friedliche Verständnis von Geschichte und Religion ein und leistet damit besonders in der heutigen Zeit einen wichtigen Beitrag für das Miteinander verschiedener Kulturen.
3: Der Büchnerpreis der Deutschen Akademie für Sprache und Bildung geht an diesem Jahr an Theresia Mora. Mora, 1971 in Ungarn geboren und inzwischen in Berlin lebend, brachte 2004 ihren Großstadtroman Alle Tage heraus, der von der Kritik als literarisches Ereignis gefeiert wurde. Auch ihre Werke »Der einzige Mann auf dem Kontinent« und »Das Ungeheuer« über das Leben des IT-Spezialisten Darius Kopp Zeugen von großer Sprachkraft. In ihrer Begründung, schreibt die Jury, in ihren Romanen und Erzählungen widmet sich Theresia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit. Schonungslos nimmt sie die Verlorenheit von Großstadtnomaden in den Blick und lotet die Abgründe innerer und äußerlicher Fremdheit aus. Dies geschieht suggestiv und kraftvoll, bildintensiv und spannungsgeladen, mit ironischen Akzenten, irisierenden Anspielungen und analytischer Schärfe. Die Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2018 heißt Tanja Majatschuk.
5: Die Ukrainerin hat sich mit ihrer klassisch erzählten Geschichte Frösche im Meer durchgesetzt. Es ist ihre erste auf Deutsch geschriebene Erzählung. Darin geht es um das fehlende Interesse der jüngeren Generation an ihren alten Verwandten und um die Probleme einer sozial ungleichen und fremdenfeindlichen Gesellschaft. In einer ersten Reaktion sagte Tanja Maljatschuk, sie sei geschockt, sie habe nicht damit gerechnet und keine Worte. Literaturpur pur gratuliert der Gewinnerin
0: zu dem mit 25.000 Euro dotierten Preis. So ihr Lieben, das war's für heute. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Sommer. Genießt die Zeit, passt auf euch auf und hört auch im Oktober wieder rein, wenn es heißt Literatur pur, ihr Literaturmagazin aus dem Mühlenkreis Minden-Lübbecke. Mühl Die Musik bleibt sommerlich, wir hören ub Forty mit Kingston Town. Es verabschieden sich Hans Brink, Sabine
3: Berges, Carola Peitzmeier und Claudia
0: Kleine-Niermann.
8: Just to see. And D